0: Llegó el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania y Enrique Acevedo, titular de En Punto, y el equipo de NMAS viajaron a la zona del conflicto para ver de primera mano cómo lidia la población con una guerra que parece no tener fin, al menos en el futuro cercano. Soy Valentín Cataldo y vamos con NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast. No olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx. Este fin de semana, más llega a Ucrania. Y realmente me gustaría tener una conferencia, una reunión o una cumbre entre los países latinoamericanos y Ucrania. Y es muy difícil para mí salir de Ucrania, pero yo iría. Iría a esta reunión. Esto fue lo que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, le dijo a Enrique Acevedo este viernes. El mandatario reconoce que aunque hay muchos países que apoyan a Ucrania en el conflicto, debe seguir haciendo trabajo diplomático en todo el mundo, incluida América Latina, para tener más aliados. No teníamos un puño fuerte de socios antes de la guerra, es cierto, pero ahora lo tenemos. Pero todavía faltan varios individuos en este puño de apoyo común. Desde mediados de semana, Enrique Acevedo y el equipo de N+, partieron de Cracovia, en Polonia, con la intención de llegar a Ucrania en la fecha en la que se cumplían 12 meses del inicio de la guerra. Había incertidumbre sobre qué tan sencillo o complicado sería que las autoridades les permitieran la entrada en el cruce. Simplemente a pasar el último punto de inspección con soldados okay, ucranianos, okay. entonces vamos a bajar un poco la cámara. Las Fuerzas Armadas ucranianas no obstaculizaron el acceso aunque sí preguntaron el motivo del viaje y si estaban conscientes de que el país estaba en guerra. Tras horas de recorrido en carretera, llegaron a Leópolis, una de las ciudades más al oeste de Ucrania y donde parece que todo transcurre con normalidad y tranquilidad. Es como si la guerra todavía no llegara a esta ciudad. Recordemos que lo más sangriento de la guerra se ha concentrado en la parte este del país. Ayer platicando con habitantes de Leópolis nos decían no se dejen engañar por las apariencias. Todas las personas en esta ciudad están conectadas directamente al conflicto porque un familiar está en el frente peleando en estos momentos porque la familia simplemente abandonó el país. Después de Leópolis, la siguiente parada fue Kiev, la capital. En conferencia de prensa, Enrique Acevedo le preguntó al presidente Zelensky sobre la resolución aprobada recientemente por la ONU que condena la invasión y exige la salida de las tropas rusas, en donde 141 países votaron a favor, entre ellos México. 32 se abstuvieron, incluido China, y 7 votaron en contra. Nicaragua fue la única nación latinoamericana que votó en contra. Si no estás en guerra, si nunca has perdido a nadie, entonces es difícil para ti entender lo que está sucediendo, el dolor que hay para todos los que te rodean. Efectivamente se cumple un año de guerra, pero eso no cambia la realidad que viven los ucranianos hoy en día. Lo único que espera la comunidad internacional es que con las nuevas sanciones impuestas a Rusia, su presidente Vladimir Putin reconsidere cada una de las acciones que decida emprender. Rosario Robles ya es completamente libre. Aunque salió de prisión en agosto del año pasado, aún llevaba un proceso penal por el caso conocido como la estafa maestra. Un juez federal absolvió a Robles este viernes de la investigación en su contra. Aprendí, conocí la injusticia, la viví en carne propia. Para recordar, la estafa maestra fue un esquema de corrupción durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Varias dependencias federales triangularon recursos a través de universidades públicas y empresas fantasma. Desaparecieron miles de millones de pesos del erario público. Por su presunta participación en este caso, la Fiscalía General de la República detuvo a Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social y secretaria de Desarrollo Agrario entre 2012 y 2018. La Fiscalía aseguró en su momento que la funcionaria... Facilitó el desvío de más de 5 mil millones de pesos. Robles pasó tres años en el penal de Santa Marta, Acatitla, en prisión preventiva. Desde hace seis meses, se le permitió a Robles llevar su proceso en libertad. Este viernes, el juez consideró que su caso no amerita una sanción penal, sino administrativa. Robles ya no tendrá que ir a firmar cada 15 días ante las autoridades y podrá salir del país de nueva cuenta. Confié en la justicia y que tarde que temprano tendría que hacerse justicia. Llegó este día. A la fiscalía no le gustó para nada la decisión del juez. En un comunicado dijo que una sanción administrativa no excluye una sanción penal, que el juez actuó en contra de la ley y que interpondrá una queja. Desde este jueves y hasta el 6 de marzo se realiza de manera presencial después de dos años en formato digital la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se trata de uno de los encuentros literarios más importantes de nuestro país que reúne a distintas editoriales, autores y amantes de la lectura. Abrirá de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estos días la entrada costará 20 pesos y los sábados y los domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Tendrá un costo de 25 pesos. La cita es en Tacuba 5, en el Centro Histórico de Ciudad de México. Además, en el MOAC, en el Centro Cultural Universitario, el artista belga Francis Alice presenta Juegos de Niños, un documento visual que muestra lo revolucionario que puede ser el juego infantil. El museo abre de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada tiene un costo de 40 pesos. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran fin de semana. No olviden suscribirse a este podcast, activar la campanita de notificaciones y visitar nmás.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de más Diario, un producto de más Podcast.